1: Vá de retro Satanás. Você já deve ter ouvido essa expressão um milhão de vezes. Isso pode ocorrer porque a história sobre o exorcismo e possessão geralmente atrai bastante atenção e curiosos, provocando medo no público em geral. E há 50 anos, o filme O Exorcista marcou na nossa memória coletiva uma versão inédita e perturbadora do que seria presenciar uma possessão demoníaca influenciando praticamente tudo que veio depois sobre o tema, seja nos filmes, nos livros, jogos e séries de TV. E é por isso que esse assunto nunca sai de moda. Por isso que no episódio especial de hoje do Mundo Free Confidencial, selecionamos exorcismos brasileiros, material nacional, e a gente vai comentar deles logo depois da vinheta, e a gente já volta. belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak e Confidencial. Eu sou Satanás. <risos> Brincadeira, eu sou André Fernandes. E hoje nós vamos ter um pupurri, um compiladão de exorcismos brasileiros. Para você que acha que, assim como diz com os voadores, o demônio só comparece na gringa, estás muito enganado. E para me ajudar, temos aqui
2: ele, Beuzebu Fernandicon. E aí, galera, me chamaram aqui para ter um papo com o demônio. Achei muito bacana esse convite, então estou aqui. Junto com os meus, nossos amigos, coleguinhas Aqui de sessão de exorcismo
1: Temos aqui também a nossa Lilith, Débora Cabral Olá, meu nome é
2: Arobed
0: É Débora ao contrário, eu achei que Pareia bem pro tema ah.
1: <risos> Olha aí, ó. Então, poxa, mas aí eu saio muito prejudicado. Eu sou o demônio Ierdna. <risos> Esse fica muito. <risos> eu sou o Ibag. É horrível. Ibag. Não, pô. Ibag é maneiro, pô. Um demônio da Mesopotâmia. Não é? Ó. O meu, o meu
0: começa
1: com H, fica da hora, porque parece, tipo, Harrowbird. Oh. Olha aí, ó, tá vendo? Então é melhor que Edna. Pô, Edna não respeita um demônio chamado Edna. <risos> aí é escrotíssimo, né? Temos aqui nossa queridíssima Gabi Laroca. É
3: um excelente dia para um exorcismo, não é mesmo, queridos colegas?
1: Olha aí, frases clássicas do cinema. Hoje a gente tem especialistas em cinema, especialistas em exorcismo, para falar de casos bizarros. E eu tenho um recado pra dar pra você que tá aqui com a gente hoje, porque é o seguinte, galera. Hoje o episódio, ele é muito especial, pois a Universal Pictures convidou a gente pra falar sobre famosas histórias de exorcismos que aconteceram aqui em terras brasileiras. E pra gente já ir entrando no clima também. Do quê? Do filme... Novo de um fenômeno cultural que invadiu nossos corações de medo e que agora está entre nós. Ele mesmo, dia 12 de outubro, estreia o filme O Exorcista, O Devoto. <risos> Somente nos cinemas e com sessões antecipadas, na quarta-feira, dia 11, para você começar o feriado já no clima de Halloween. Então, galera, quero aí vocês pegando sessão da meia-noite. Tudo bem, pode pegar de tarde, mas... <risos> Quero ver aí se pegar à noite essa sessão aí, hein? É, esse próximo filme conta a história de um pai de uma criança possuída que busca a ajuda de Chris McNeil sim, a mãe da Reagan do filme original é um filme que ele se passa no mesmo universo do filme clássico da década de 70, O Exorcista né? trata-se de uma nova trilogia que vai explorar a história original de 73 como nunca antes, numa jornada cinematográfica totalmente nova, com apostas cada vez mais altas e mais momentos aí de gelar o sangue e deixar o cabelo em pé. Então galera, é um filme que se passa Passa no mesmo universo do original, como a gente está falando Com a volta dos personagens clássicos Produzido também pela nossa queridinha A Blumhouse, que tanto citamos aqui no podcast E que estamos sempre recomendando As produções, lembrando Sempre que é preciso verificar aí A classificação indicativa dos filmes então tome bastante cuidado com isso E que tem versões acessíveis também Disponíveis aí no filme Se você tiver qualquer dúvida, é só consultar aí o cinema Da sua preferência para mais informações E ó, tenha certeza que semana que vem Dia 12, estaremos não apenas Eu, Andrei Fernandes Como toda a galera frique aí nessa Experiência que, cara, vai ser incrível aí no cinema Bora marcar? Então a gente se encontra lá Galera, tenho um apenas alguns recadinhos para dar aqui, antes da gente passar para essas histórias macabrólicas. Primeiramente, continuamos com a campanha do Catarse, do financiamento coletivo do nosso próximo especial de outubro, o Ruído. E você já sabe, a gente bateu a meta de 100%. Ele vai sair, é certeza. Pode que é um meteoro e aí não vai, não vai sair nada, mas enfim. Financiado ele tá, né? Mas aí que tá, galera. A gente, para não deixar essa campanha passar, vamos até meados de outubro com ela, você tem a oportunidade de caso não tenha apoiado, a apoiar, porque nós temos agora metas extras. Em breve falarei mais sobre isso nos próximos recadinhos. E galera, corre, porque é a sua oportunidade de recompensas incríveis, né? Workshops, uma caderneta irada que a gente tá oferecendo também, e muitas outras recompensas. Ela tem até a voz, eu mandando a mensagem de áudio pra você. Você que está sonhando aí com a minha voz, que é um pesadelo, é óbvio, né? Que é o único contexto de sonho que você vai ter com a minha eu voz. Eu ia
3: falar isso. <risos> eu ia falar isso. Eu vou me intrometer nos recadinhos alheios aqui. <risos> gente, se o Andrei, quando o Andrei me manda mensagem de áudio, eu
1: fico três dias sem dormir, entendeu? Traumatizada completamente. Mas até aí tem suas utilidades, que é você mandar pros seus inimigos a minha voz, falando, ó oh, galera, cuidado aí. <risos> e pra não deixar a peteca cair, final de outubro agora, a gente vai ter o que? Exatamente, um evento especialíssimo do Mundo Freak Confidencial, uma festa a fantasia, aqui na cidade de São Paulo. Uh! Então para você que estará aqui em outubro, dia 28, sábado, é o momento. O link do Simpla, pra você garantir seu ingresso, vai... Galera, sem brincadeira. Tem muita coisa legal, mas eu vou deixar o próximo recadinho para dar um pouco dos detalhes. Mas é só para você falar que, ó, os ingressos podem esgotar. E eu vou dizer, já foi um quarto de ingresso. Então... Talvez nas próximas semanas tenha mais dificuldade Na correria, então fica aí A oportunidade para você conhecer a galera Freak, vai ter algumas atividades muito legais E é claro também, você se divertir E reforço aqui, hein, ninguém vai ser Proibido se não tiver fantasiado de entrar Mas é recomendadíssimo você Estar fantasiado, então já vai pensando Aí nos chifrinhos que você vai colocar No rabinho que você vai ter Que vai ser bem divertido aí, quero ver você lá Tá bom? Então é isso, bora falar sobre Exorcismo? Exorcismo Possessão demoníaca O que, que eu gosto da possessão? Que é o seguinte A possessão é laica Ela está presente em qualquer religião Ela não faz divergências Ela não fala Não, eu prefiro essa do que aquela Eu só apareço nessa mas naquela outra eu não apareço posição demoníaca tá presente em diversas religiões inclusive na antiguidade tanto que o primeiro filme do, do Exorcista o demônio possessor é Pazuzu né que seria um deus mesopotâmico enfim dentro da visão católica da coisa toda
3: é interessante né você falar de antiguidade porque pegando como exemplo o próprio Exorcista o um filme de 73 a gente tem o Pazuzu ele é um, um demônio inclusive que no começo do filme ele é desenterrado né ali então tem toda essa questão de uma origem na antiguidade mas também mostra bem como esses demônios, esses seres demoníacos, dentro do cristianismo, que é o caso do exorcista, eles vão sendo apropriados, entendeu? Então, assim, poderiam ser deuses ou outros seres místicos que, no lore cristão, digamos, eles se tornam demônios, então eles têm histórias muito antigas, e às vezes eles até são amalgamados, então assim, são dois, três que vão ter origens diferentes e daí no cristianismo se transformam em um demônio e assim por diante.
1: Tem umas questões aí que você acho que você fala muito bem, né? Porque não são apenas demônios, né? Todas as tradições vão ter certas figuras maléficas. Por exemplo, você tem muito no, no Islã a questão do, dos djins, né? Quer dizer, os djins têm a capacidade de fazer uma espécie de possessão. Você vai ter diversos povos ameríndios que vão acreditar em entidades específicas. Então essa presença, vamos dizer assim, é que do ma o mal, ele é muito essa ideia meio, meio binária, cristã, mas você tem seres capazes de fazer o mal, que às vezes podem ter uma tendência neutra, de certa maneira, mas que podem te infligir de alguma maneira. E toda vez que a gente tá falando sobre uma possessão, é uma tomada de poder por vias que a pessoa não tá querendo, né? Não é um tipo de incorporação, não é um tipo de, sei lá, de, de intuição, não é você ter ajuda, por exemplo, os gregos, né? A palavra daemon, que Virou a corruptela demônio, né? Ele chama muito essa coisa de você ter os espíritos como uma, uma parte de intuição e de você ter ideias de espíritos, né? Musas inspiradoras, por exemplo. Possessão, a gente tá falando sobre esse lado mais negativo mesmo. E hoje a gente vai conhecer não só alguns casos raros de exorcismo do Brasil, como também padres e até um grupo religioso que praticava exorcismo e tirava um plá aí com o demônio. E aqui no Mundo Frio você vai saber quais são. Nando, qual é o teu envolvimento com o demônio?
2: Cara, eu tava falando com um demônio ontem, <risos> e aí a gente tava assim, tipo, tentando entender assim, cara, como é que vai ser esse final de ano, assim, pro mundo freak, né? O que, que a gente vai aprontar? <risos> e aí ele fala, por que não fazer esse. Falar dos casos que eu participei aqui no caso famosos no Brasil, né? Mas, cara, o meu envolvimento com demônios é o seguinte: existe toda essa, essa questão de você pegar a iconografia, as entidades todas, de inúmeras religiões, inúmeras culturas, e demonizar, criar uma imagem. Para se tornar o um inimigo e tal, para ser utilizado sim nesse, nesse discurso preto no branco. Mas aí, quando você entra na pesquisa, né, quando você vai pesquisar, por exemplo, eu estava olhando sobre o Pazuzu hoje... Cara, o Pazuzu é, um, é uma entidade que é maligna, assim, traz pragas, é, é um demônio do vento, uma coisa assim... Mas ele também, ao mesmo tempo, era usado como amuleto para proteger mães e gestantes... Porque ele era a entidade que brigava com um outro demônio que devorava crianças... Então as mães botavam colares de Pazuzu ou em cima da, do, da cômoda ou do móvel, assim, do, do, do ambiente... Ou usavam colar e tal... Então, isso é muito louco pensar que é realmente uma interpretação, né? É como você interpreta aquela entidade, aquela, aquela construção. Mas quando a gente traz pro exorcismo da cultura pop ou do, do nosso conhecimento comum, assim, moderno, cara, é muito o que a gente consome da cultura pop, né? Que é o caso do exorcista. Ele que trouxe toda essa carga, essa, essa ação, né? Esses efeitos especiais todos a questão do combate ao mal, né?
3: Eu acho muito, muito interessante isso que você falou, porque a gente tem temas, digamos assim que são abordados muito pelo cinema, né? Possessão, exorcismo bruxas, vampiros. E tem alguns filmes ao longo da história do cinema que mudam a nossa definição desses temas. Eu acho isso muito legal. E o exorcista pra mim e não só pra mim, eu acho que tipo pra qualquer um que goste de cinema de terror ele muda a maré digamos, do que é um filme de, de exorcismo do que é um filme de possessão tanto que quando a gente fala de possessão hoje em dia, a gente já remete a cenas clássicas do filme, a gente remete ao vômito verde, a cabeça girando, né? E quando a gente vai pesquisar o exorcismo, que daí a gente vê que tem uma coisa muito plural nessas práticas e nesses relatos, né? Como a gente vai ver os casos no Brasil, por exemplo, né? Porque a nossa definição de exorcismo e de possessão, ela é muito definida pelo cinema e principalmente por causa do exorcista. E isso eu acho muito interessante como um filme, ele impacta o imaginário coletivo por décadas, sabe? A ponto de mexer em algo que acontece desde a antiguidade nas né? sociedades, sabe? Isso é muito muito interessante.
2: E aí, eu, eu só queria também trazer um ponto que eu acho que é muito importante, que contribui diretamente para o que a gente vai falar hoje, que é o fato de que o exorcismo, ele não é filmado ou documentado, né? Na verdade a indicação de um exorcismo católico é que você não dê publicidade a ele, sabe? Que você, inclusive, é a base da coisa, né? Você não dá voz pro demônio, né? Você não expõe ele por aí. Então é por isso que não tem muitos casos em assim, que são realmente amplamente divulgados. E é diferente daquele exorcismo de TV, vamos dizer assim, né? Que toda hora é uma pessoa que tá sendo supostamente exorcizada ou tirada do demônio, que aí já é um show. É literalmente uma apresentação, uma, uma performance para poder impressionar as pessoas o maior número de fiéis possíveis, né? Então você vê como é que diferentes culturas, crenças lidam com essa coisa do exorcismo, né? Inclusive por motivos muito diferentes. Enquanto a, a Igreja Católica faz dessa forma, né? Que é uma, a forma mais tradicional e mais antiga de todas dentro do que a gente conhece Outras formas, né Por exemplo, exorcismo de TV Uma coisa mais aberta Ele foca muito nessa mensagem Que todo dia o demônio age Todo dia você tem que exorcizar E é sempre em torno do demônio, né Sabe, às vezes é mais sobre o demônio Do que qualquer outra coisa Outro ensinamento de Deus, por exemplo O que que dá mais clique, Andrei? Falar mal do demônio Ou falar coisa boa? É exatamente isso <risos> Falar bem do demônio E falar coisa mal <risos> É isso que dá
0: Sobre o filme do Exorcismo, eu concordo muito com a Gabi, eu sei que ele é o padrão, assim, ele, ele é tipo... <risos> fazer uma comparação com música aí que é tipo o Led Zeppelin saca, tipo, ele é o um clássico e tipo, se você tentar fazer algo parecido é meio cópia, sabe, as pessoas meio sabem isso daí o Led Zeppelin já fez o filme original do Exorcista, ele fez isso temos aí, algo é, esses são todos os as dúvidas da galera sobre esse novo filme, quer saber se vai conseguir manter o que foi o Exorcista né, porque ele é realmente o um clássico pro, pro filme de terror sobre possibilidade Agora, se eu assisti, a resposta é não. Eu não vi esse filme ainda. Porque eu sempre fui muito cagona com filme de terror. Eu tô começando agora, depois dos 30. Você
1: nunca viu o Exorcista?
0: Eu não conseguia nunca assistir Exorcismo, porque a minha mãe é fã de filmes de terror. Minha mãe assiste qualquer filme de terror, dorme. Ela acha qualquer filme, qualquer coisa. E ela falava Exorcista, eu tenho medo. eu falava, então, beleza. Tá aí um que eu preciso trabalhar pra conseguir. <risos> Mas o que eu fiz... Numa campus party, que eu estava junto com você, senhor Andrei. Fui pegar o livro O Exorcista, emprestado, pra ler. Sim. E eu posso garantir pra vocês, eu nunca senti tanto medo estando rodeado de seis mil pessoas. Eu estava lendo na barraca. <risos> e eu tive que sair da barraca, pra ficar olhando em volta. Falar, caralho, o que, que aconteceu, mano? Pera, eu estou na campus party, não vai me acontecer. Eu posso voltar a ler, então, tipo, é, é um tá ali, assim, pra eu, pra eu assistir
1: com, com todo carinho que merece, sabe? O filme é uma, é uma excelente adaptação, aliás, né? Eu fico muito brigando assim, qual que eu prefiro mais, porque claramente tem coisas que o filme, ele acrescenta uma linguagem cinematográfica tão marcante, e imprime uma identidade tão incrível, assim, e ao mesmo tempo o livro tem um desenvolvimento até mais, com algumas camadas a mais também, né? Então, assim, são duas obras excelentíssimas. Recomendo começar pelo livro, pra quem tem muito medo. Eu gosto muito do livro,
3: né? Ele foi escrito pelo William Peter Blatty que é quem fez o roteiro do filme, então eu acho que isso, assim, é aquela junção de uma pessoa que conhece que escreveu e sabe o que funciona e o que não funciona, pra levar pras telas, né? E pensando daí na adaptação, né? Porque a história é aterrorizante. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro, eu fiquei, assim, morrendo de medo e extremamente desconfiada de tudo, assim, parece que você sente algo que não devia estar sentindo, mas o, o filme, ele se beneficia da imagem, né? E é algo que o cinema em si tem esse benefício, porque a gente tem daí tudo aquilo que a gente leu muito mais visual, né? E daí os filmes de, de exorcismo, com iniciados pelo exorcista, eles bebem muito do que a gente quando trabalha com cinema de terror chama, que é a tecnologia da salvação que é você usar esses ícones católicos, assim, tipo, usar o terço, usar a reza usar o crucifixo tudo que o filme usa pra demonstrar todo esse embate entre o bem e o mal, né, e daí a gente tem essas imagens que reforçam essa disputa gigantesca pelo corpo da Reagan e toda essa questão que envolve religião né, então é, é sensacional, eu gosto muito do filme de 73, eu sou até suspeita pra, pra comentar então, pra mim, é, é um daqueles que, que muda a gente enquanto espectador. E muda também a história dos filmes que vieram
1: depois. E ó, eu vou fazer um convite pra Debs. A gente vai assistir o Exorcista original. E vamos depois ver o, a continuação no cinema, hein? Por favor.
0: Precisa assistir. Precisa assistir. Então eu topo. É um, é um filme que tá na minha lista dos tipo... Cara, como você gosta de cinema <risos> se eu não esse negócio ainda, sabe? E aí eu fiz, não, não, não. Eu sei que eu tenho que ver.
1: Eu seguro sua mãozinha junto com a Ira, assim. Cada um de um lado, assim. E a gente assiste junto. <risos>
0: Obrigada. Eu vou precisar das mãos pra cobrir o olho de vez em quando.
1: <risos> <risos> Vamos lá, gente. Eu vou falar de exorcismo real, porque afinal de contas o... O filme do Exorcista, ele precisou se basear. E você já sabe que a gente já gravou esse episódio, né? Falamos sobre a história real por trás do Exorcista, que é o Mundo Convidencial número 303. Olha aí, galera, da numerologia. A história real por trás de O Exorcista. Que não são essas que a gente vai falar hoje, mas são as brasileiras. E já vamos começar com um caso agora. Agora não, né? Tem bastante tempo no Rio Grande do Sul. O ano era 2014 e o caso aconteceu numa zona rural na cidade interior do estado do Rio Grande do Sul quando eventos inexplicáveis começaram a acontecer na casa de um casal com três filhos. Um menino de 8 anos e duas meninas, né, uma de 11 e outra de 15 anos. E a ideia é que os vizinhos começaram a escutar umas batidas como se fossem socos nas paredes e barulhos de pedras caindo sobre o telhado da casa, que depois começaram a aparecer também no interior da residência. E isso é uma história muito maluca, né? Porque o que que se falava, né? Que pedras atingiam os telhados, como eu tô explicando aqui, mas algumas pedras atravessaram os telhados como se não tivesse nada, e caíam dentro de casa, sem furar o telhado. Olha que loucura! Só pode ser coisa do capeta, né? Eu, com certeza, né? chuva de meteoro, basicamente. Então, que é mas importante. porra, porque meteoro transmaterial essa doida, gente.
2: A, a casa ia ficando cheia de pedra mesmo, assim. Eu lembro das imagens, assim. Sim.
1: Caraca. como assim? As imagens eram, eram bem impactantes, assim. E aí a família acabou buscando ajuda aí na brigada militar que ficaram bastante surpresas, assim. Um fenômeno que você não tem uma explicação lógica normal, né? Vizinhos também tentavam ajudar levando a família pra ser abrigada numa escola, porém os fenômenos continuavam dentro de casa. É um caso clássico aqui de um fenômeno poltergeist, né?
0: Nunca mais voltava pra essa casa, pra essa rua.
1: Nunca
0: mais. Morava na rua do lado, na, na calçada, não piso
1: mais ali dentro. Eles prestaram depoimento sobre o que presenciaram, como móveis se movendo, sem ninguém tocar, utensílios que, que trocavam de lugar sozinhos e sumiam, né? Chuva de pedras. E o sargento de brigada, João Aquino, que estava lá, Relatou o seguinte... Vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da casa, mas nas paredes, e o detalhe é que não quebraram as telhas. Nas paredes não ficava nenhum sinal dessas pedras. E aí depois desses eventos inexplicáveis, pouco tempo depois, a filha mais velha do casal passou a dar indícios de que talvez ela não pudesse estar aí meio normal, né? Talvez pudesse ser um caso aí de possessão. A mãe relata que presenciou uma vez, inclusive, o demônio levando a filha para cima da casa e ia jogando para baixo, quebrando as telhas em seguida. É um tipo de manifestação bem violenta essa. E foi quando um produtor de vídeo local soube do acontecido e intrigado passou a filmar os fenômenos e ele viu uma pedra caindo dentro de casa sem assim, causa aparente, por exemplo, né? Ele chegou a presenciar isso em vídeo, né? E ficou impressionado com o que ele teria presenciado. E foi quando decidiram procurar aí a ajuda de um médium, né? E foi aí que o exorcismo foi conduzido pelo médium Nelson Júnior Paz, que observou que o espírito maligno, supostamente, se afastava estava da garota sempre que ele se aproximava. Foi então que ele teve a ideia de se afastar, permitindo que o demônio temporariamente tomasse posse do corpo dela a fim de possibilitar a realização do exorcismo. E foi todo esse processo documentado pelo produtor de vídeo. E no final, o médico afirmou que conseguiu expulsar o demônio maligno do corpo da garota e após a conclusão a família optou por demolir a casa e eles receberam assistência social no Rio Grande do Sul, apoio psicológico da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e por aí vai, né? É um final feliz, talvez? Eu queria saber o que aconteceu, né?
0: Corretíssima a atitude dessa família.
1: Demoliram a casa,
2: né?
0: É demolir a casa. Essa é a parte mais correta que tem pra acontecer. Mas e o
3: processo que foi documentado?
2: A gente tem acesso a ele? Então, foi amplamente divulgado, tipo, na TV aberta, inclusive. Eu lembro quando era... 2014, né? Eu lembro de passar na televisão.
3: Quando eu era criança, em 2014, ele ia falar isso, ia falar: Poxa gente, em 2014
0: eu estava na
2: faculdade. Eu tinha 24 <risos> anos, gente. Não, eu lembro, tipo, passar tipo um especial do domingo, sabe? Um daqueles especiais de programa de variedade do domingo. E eu lembro das filmagens, eu lembro dos jornalistas, eu lembro dos relatos, assim, e foi muito impressionante, porque não tinha como explicar. Assim, existem várias hipóteses, claro, mas é muito específico e como tudo foi feito, né? Você vê as fotos das pedras em cima da casa, assim, tipo, tudo organizado. Aí depois, dentro da casa. Então, pra, pra poder manipular isso, né? Os barulhos, as fotos, as gravações, tem que ser uma coisa muito combinada. Mas com um envolvimento tão grande de todo mundo, eu realmente não sei o que, o que tirar, né? Se era ou não. Mas no final das contas, foi feito o que precisava ser feito, que era destruir a casa. E as pessoas. Gente, só só... <risos>
1: Caralho, do nada! é o de demônio que o demônio tá gravando
0: <risos> com ele. o que eu vou dizer, assim, sobre essa coisa do exorcismo no Brasil, eu acho uma pauta muito interessante, porque é muito diferente quando é aqui perto, sabe assim, quando tá, tá do nosso lado as coisas, elas ganham outro aspecto e quando você vê uma casa brasileira acontecendo essas coisas, o medo fica muito maior, porque, Sim. honestamente casa americana é feita de papelão, sabe qualquer coisa <risos> ultrapassa aquilo ali, sabe você dá um soco na parede, você quebrou quatro andares, então, tipo quando você vê isso acontecendo com as novas as nossas casas, as nossas paredes, assim, você vê realmente que o bagulho é é muito mais diferente do que a gente está imaginando, é muito mais sério também. Então, para mim deixa mais assustador ainda. Que eu acho assim que que esse
3: caso ele ele chama bastante atenção, né? Justamente por ser um caso brasileiro, a gente está tão acostumado a ver isso fora, né? O que nos deixa um pouco apreensivos, né? E se fosse, poxa, Rio Grande do Sul, é que perto. Eu moro no Paraná, e se fosse na minha casa, entendeu? E se fosse comigo, se fosse com a minha família, uhum. né? Mas outra coisa desse, desse caso específico, né? É o fato de que quem ajudou a família, né? Foi a Federação Espírita. E quem foi conduzir esse exorcismo foi um médium, né? E a gente tá tão acostumado a pensar no padre de colarinho chegando em casa justamente por causa do exorcista, né? Tipo, com a maletinha <risos> chegando ali na neblina que esses casos mostram e são exemplos muito significativos de como o exorcismo é uma prática religiosa multiplural, né? Então, assim, a possessão ela aparece em várias matrizes religiosas, claro que aqui a gente está falando ainda de cristianismo, né? Mas, mas não é o catolicismo, mostrando de que existem casos fora dos padres e fora da igreja católica.
2: E também é, é bom a gente tipo, frisar de que recentemente os filmes de terror, principalmente vindos da Ásia, que se popularizaram e tal, acontece o contrário, né? A possessão é esperada. Tipo assim, os personagens, alguns deles dentro de uma cultura, uma religião asiática, tipo assim, ah, você nasceu, agora você é a próxima que vai ser possuído pela deusa, sabe? Então você vai ser a nova deusa, a, a sacerdotisa, sabe? A, a filha mais nova e tal. Então, em algumas culturas, é normal a, aquela criança, aquela pessoa ser possuída teoricamente por alguma entidade e aí ela passa a ser cultuada por aquela comunidade né então até nisso é legal você ver as diferentes formas de interpretação e aí quando vem o exorcismo né aí sim cara tem a, toda a parte de médiums que, que, que trabalham nessa partes a igreja católica que é o que que tipo realmente popularizou com com filme né e aí muita coisa veio trazendo da igreja católica mas eu acho ainda mais interessante quando você pega o que que a gente aprendeu né dos filmes da igreja católica e compara com as outras, né? Aí eu acho que isso cria muito mais possibilidades de entender como é, sabe? Essa relação do humano com o sobrenatural, né? Ou a gente é muito forte, ou a gente é muito fraco mas tipo assim, sempre tem que ter um, esse contexto né, que você está vivendo.
3: É, é porque a, a igreja católica, né, ela tem a materialidade da coisa e os protestantes, por exemplo eles rompem com essa materialidade quando eles se separam da igreja católica. Não sou historiadora de religiões, tá gente? Estou dando aqui meus centavos, mas assim por isso que quando a gente pensa né, porque a gente até fica pensando, mas por que que toda vez que eu penso em exorcismo, eu penso em padre, eu penso em Ritual católico, né? Eu penso nessas coisas. Porque tem a questão da materialidade, além dos filmes, né? A Igreja Católica, ela mantém isso, o santo, essas coisas, né? Enquanto os protestantes, por exemplo, as igrejas pentecostais, né, O pentecostais, também fazem exorcismos. Por um outro viés, só que daí não tem a questão da materialidade. Então você tem algo menos, digamos, icônico, no sentido de ícone, sabe?
1: Que foi esse caso da dona Dercília Que teve um, um caso de sofrimento Bizarro assim De 34 anos envolvendo Essa dona de casa de Goiânia E a sua família né O seu marido acreditava que a esposa estava possuída Por um demônio devido a certos comportamentos Meio agressivos E perturbadores que ela demonstrava o demônio falava supostamente através da dona de casa, usando uma voz estranha e expressando a ideia de que ela tinha sido consagrada para ele. Porém, segundo o marido, o verdadeiro alvo do demônio era, na verdade, a filha do casal que testemunhou a experiência perturbadora de ver a mãe agindo dessa maneira. E perguntada se lembrava de alguma coisa do exorcismo, a Dersilha relata o seguinte, né, a possuída... Eu lembro só quando eles começavam a oração e ia me dando mal-estar, uma coisa ruim. Assim, aí eu não lembro de mais nada. Aí no outro dia, quando chegava em casa, eu estava toda machucada. Boca, braço, tudo. Aí eles me contavam tudo o que tinha acontecido E esse caso teria sido resolvido Pelo padre Vanilson Que levou apenas um dia para exorcizar. cara, esse Vanilson deve ser louquíssimo, né Porque casos de exorcismo Eles às vezes costumam levar semanas, meses Às vezes até anos, né A gente tem diversos casos, porque a gente acha que É como no, no filme, né, obviamente A gente tá falando aqui do filme do exorcista Ou qualquer outro tipo de filme Dá essa impressão que às vezes acontece da noite pro dia Ou em uma semana, mas geralmente são casos Bastante longos aí, né Só que aí que tá, quem é padre Padre Vanilson, né? Ele que já foi intitulado como o único exorcista do Brasil. Ele vive hoje na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Achei digno o nome da igreja, né? Da paróquia, né? Faz sentido. Que fica situado em Brasília e ele foi o único padre autorizado até o momento da que a gente pesquisou mais ou menos ali 2022 e tal pela diocese a realizar essa prática de exorcismo aqui em terra brasileira, né? Mas desde 2022, ele tá afastado das atividades após várias polêmicas, né? Ele também foi proibido das atividades e por aí vai, né? Eu imagino que é o tipo de, de ícone que gera muita polêmica, né? Porque você vai ter essa discussão cética, né? Que você vai imprimir, pô, será que a pessoa não tá passando talvez por um outro tipo de problema e coisa nesse sentido? Então é o tipo de coisa que é sempre muito criticada.
0: É, e também tem o que o, o Nando tava falando daqui a pouco, né? Faz pouco tempo que ele tava falando disso. O quanto que a Igreja Católica preza pra esses assuntos não saírem tanto, né? Não ficar tão... Na mídia, tão né? Não em ficar polêmica tão... tanto na mídia. Então se o cara, se o padre tava começando a ficar famoso por isso, padre, vai dar uma viagem, sai daí, você não vai continuar fazendo, não, não. A gente não quer esse tipo de publicidade pra gente, né? Então, também tem essa, essa possibilidade.
1: Pô, e é curioso porque ele mesmo já admitiu que em 2012, quando assumiu seu papel, de 2012 a 2015, ele só tinha presenciado um caso de exorcismo. Só que mesmo assim, ele afirmava que a fila pra atender chamado é imensa, gigantesca. Embora muitos outros casos pudessem ser resolvidos com padres comuns, segundo ele. Ivanilson diz que existem dois tipos de influência dos espíritos malignos. A opressão e a possessão, ele explica o seguinte... O mal é como uma chama, você não pode vê-lo, mas sentir a sua presença. Quanto mais perto dele, maior o calor ou a influência dele sobre você. Se o demônio entrar em uma pessoa, aí sim é possessão. Ele tem o controle de quem ele adentrar.
3: Porque desde que a gente volta para relatos bem antigos de possessão demoníaca, isso assim, antigos vai para a idade moderna, assim, séculos atrás, você tem algumas etapas, né? E que eles relatam, por exemplo, que, e até hoje os filmes bebem muito disso, que primeiro o demônio ele te oprime, no sentido de que ele fica ali te atentando, te fazendo sofrer, e quanto mais mexido, né, ou atingido você vai ficando, mais fácil dele entrar em você, né? Pra Pra mim é muito um embate entre o mal no exterior e o mal do interior, né? Porque a possessão, ela é o ápice do mal interiorizado, né? Ele é o mal que entra em você e ele toma conta do seu corpo e ele tira a sua autonomia e quando ele tira a sua autonomia, ele também entra na sua relação com a sua religião. E daí que você tem o pior, né? Com, independentemente do que você acredita, ele mexe nisso, né? Que é o, o mal interior. Então é, é muito interessante porque a gente imagina às vezes que é assim, você acorda um belo dia você tá possuído, né? E todos esses casos, eles mostram que às vezes são anos, né? Veja que mais de 30 anos ou muito e muito tempo das pessoas passando por essas questões muito delicadas e muito sofrimento envolvido até finalmente
0: procurar ou conseguir ajuda, né? Aí é, tem os casos também que a igreja faz, né? Que, bom, pelo menos é o que eu, o que eu sei, não, não tenho muita pesquisa nisso, não tenho nenhuma pesquisa nisso, mas que a igreja normalmente tenta evitar quaisquer outros problemas que não sejam de ordem espiritual real. Assim, eles vão tentar tirar quaisquer dúvidas de qualquer problema psicológico ou transtorno que a pessoa esteja passando para garantir que não vai estar misturado né, uma coisa com a outra. Então, demora mesmo para a igreja virar ok, esse é um caso que merece ser acompanhado. Por padres e tal, ou as outras entidades religiosas competentes
2: falando especificamente do padre Ivan Nilson, eu tava pensando um pouco mais sobre tipo, a trajetória dele, a história toda e ele participou em 2014 de uma matéria super maneira, assim, do Fantástico, né, uma matéria que falava, entrevistava estava padres, exorcistas, falava sobre o papel do exorcismo nas igrejas e tal, e aí após, né, 2014, foi 2015, acredito que ele foi afastado, o Vascano, enfim, o bispo responsável, acredito que não tenha deixado mais ele Agir como exorcista e nomeou outro padre para ser essa pessoa responsável na região de Brasília. Mas é muito interessante ver que isso pode ter sido, né? Essa exposição que ele teve com o Fantástico, um programa, assim, com um alcance nacional gigantesco, né? Toda essa, essa exposição pode ter desagradado a igreja, assim, sabe? É, pode ter sido motivo para ele ter sido, sabe, destituído, essa possibilidade, essa autorização. Porque não é a coisa que eles buscam, né? A igreja evita a controvérsia, evita ficar sendo questionada vamos dizer assim, né, é uma forma deles lidarem com isso, então é legal a gente também pensar sobre, cara por que esses padres ficaram famosos, né assim, de onde veio a fama deles e aí também vem aquela coisa, ah, que é aproveitado muito no cinema, tá o exorcismo não autorizado, né pessoas que não têm poder de exorcista, não têm conhecimento, ou pelo menos não tem autorização e elas vão lá e vão ter que fazer um exorcismo não autorizado, e aí pode dar tudo errado, sabe, então até isso é usado nas histórias pra você criar uma tensão, uma coisa e tal. Cara,
1: mas aí me lembra um amigo católico, que eu já conversei e ele eu mandei essa, né porque aqui no Mundo Freak a gente tá sempre conversando sobre isso e, e muito antigamente a gente falava mais sobre casos como esse, e tem a, essa mítica realmente, né, que a igreja católica, ela desincentiva esse uso banal de exorcismo pra todo canto, assim, né? Que pode ser uma, uma espécie de problema que a pessoa tá tendo, que não é de uma natureza espiritual e justamente nesse tipo de coisa não cai na mídia e tal. Mas esse meu amigo me garantiu que isso é meio balela e que padres ao redor do Brasil fazem exorcismo a torto e a direito. E, e a parada rola mesmo. Tipo, tem pedidos e tem padres famosos, assim, que rodam o Brasil fazendo exorcismo para diversas paróquias e igrejas e comunidades de interior e coisas nesse sentido. Eles chegam até a ser famosos, assim. Então, vamos dizer que é, alguma, é uma coisa meio fora do, fora do radar, vamos colocar assim, né? Mas que, em teoria, rola isso aí, sim.
3: Eu acho assim, novamente, né? Não sou historiadora das religiões, mas quando a gente pensa em Igreja Católica, eu acho que o que a gente quer dizer é que a igreja católica ela é muito fechada em si, né? Então, assim, é, é difícil você acessar os arquivos da igreja católica, por exemplo, né? Não é tão simples assim. Eles mantêm muito o, o ritual, todos os rituais, a sua burocracia dentro de si, né? Em um sistema fechado, diferente de outras instituições religiosas, né? É um estilo, digamos mas eu acho, nesse aspecto eu concordo com a Andrei, assim não acho que o exorcismo seja um tabu tão grande, assim porque meio que é a luta contra o mal, entendeu, é, na prática é você lutar contra o mal é o bem contra o mal, e isso tá no cristianismo, tá no catolicismo desde a sua origem, né? Tanto que em 1999... E assim, gente, 99 parece muito tempo, mas não é tanto assim quando a gente tá falando de religião, né? Quando a gente tá falando de prática religiosa. Em 99, a Igreja Católica, ela entrou no século XXI definindo um novo ritual de exorcismo e multiplicando o número de sacerdotes encarregados disso. Então, assim, ao fazer isso, ela entra no século XXI reafirmando a realidade e a materialidade do mal, do maligno. Né? Então assim, se fosse algo que ainda tivesse que ser escondido, é, ou assim, que eles não praticassem mais tanto, digamos, não teria o porquê disso. Eu acredito que seja muito mais por um estilo da igreja de se manter mais fechada e de não contar o que está acontecendo.
0: É, o que eu ia falar é que eu tive uma amiga, que trabalhou comigo e com a Ira, e ela, muito católica, nos contou casos de possessão e de exorcismo dentro de retiros e espaços da igreja católica. Então, ela, ela contou vários casos pra gente. Eu lembro que eu ouvi todos extremamente apavorados
3: <risos> Ficou três anos sem dormir Até hoje ela não dorme por causa disso, entendeu?
0: Ela contou real, assim E você vê que assim, o jeito de contar é um jeito do tipo Eu não quero falar isso porque eu não quero espalhar isso Mas aconteceu e eu não vou dar muitos detalhes Porque eu não quero ficar espalhando esse tipo de coisa, sabe? Então eu concordo bastante aí com, com a fala do Fernando também
2: Eu acho que eu posso também trazer aqui a discussão o aspecto que o ato do exorcismo, né? A, toda essa parte de exorcismo, talvez até um pouco mais leve, mais corriqueira, tem muito a ver também com a crença, mas a parte psicológica da coisa. Ou seja, o padre entende que aquilo é um surto, aquele problema pontual, e aí a fé da pessoa leva ela a experimentar aquilo, né? A vivenciar aquilo que ela acredita. Então o padre faz uma bênção, faz uma reza, faz uma coisa um pouco mais simples, e a pessoa se sente aliviada, né? Então muitas das questões psicológicas que a gente vê, e aí sim, né, você tem a igreja falando que a maioria dos casos, os padres falam também a, ma a grande maioria dos casos tem nada a ver com posição, e sim a questão psicológica da, ou a própria crença, ou os problemas que a pessoa tá vivendo naquele momento ou nos últimos anos, né, então existe sim todo um processo, tipo, a, tem uma entrevista, você tem um, um estudo, tem um, um acompanhamento de médicos, às vezes, e tal, então com o tempo e com essa energia com esse processo todo, você pode descobrir melhor sobre o que, que aflige a pessoa o que está que afligindo as pessoas. E aí quando não tem esse tempo, né? E também não tem autorização do Vaticano, o exorcismo tem que expressa, vamos dizer assim, o padre muitas vezes realiza aquele sermão ou a, aquele rito mais simples ou uma bênção para poder aliviar a dor psicológica, a dor, tipo assim, pode ser uma dor da alma, pode ser assim, mas de fato não é a possessão que a Igreja Católica como ela define, né? Como é a possessão demoníaca definida pelo cânone da Igreja. Eu sempre lembro daquele padre que afirmou, um padre italiano que afirmou fazer mais de 60 mil exorcismos na carreira inteira dele. E aí depois ele falou: não... Padre Amon, é,
0: né?
2: É, não, é assim, é porque eu, toda vez que eu rezava por alguém, também eu contava com um exorcismo, sabe? Porque um exorcismo de vez em quando não faz mal a ninguém. Essa foi a fala dele, sabe? Então, <risos> até nisso, até nisso, sabe, a gente tem que levar em consideração que tem exorcismos e exorcismos, sabe? Um exorcismo e
1: um copo d'água não se nega a ninguém, né? Já diria o sábio, o poeta. Né? É, cara. Fazer mal não vai. Eu já diria o famoso Padre Amon, E aí a gente vai entrar num tópico interessante aqui, né? Que são os Arautos do Evangelho que é um tema em que vários ouvintes já pediram pra gente fazer. Nós tínhamos um vídeo antigo em que a gente fez uma entrevista na época das polêmicas, em que um ouvinte nosso, né, que gostava muito da gente e tal, ele topou dar uma entrevista pra falar um pouco sobre o que, que acontece nos bastidores, porque era uma instituição que, pra quem não é um católico fervoroso, assim, é, fica muito no anonimato, né, porque é meio que uma coisa muito isolada, né, até o local deles, né, o castelo que eles ficam, enfim, né. E aí aconteceu uma série de polêmicas e que isso foi trazido à tona pela mídia, né, ...de gravações que eles tinham... ...e cara, a história é o seguinte... ...para você que não sabe, tá dando mole... o Arautos do Evangelho é uma associação católica... ...leiga fundada em 1996... ...dedicada à promoção da fé e da evangelização... ...segundo algumas diretrizes da Igreja Católica Apostólica Romana... ...e a ideia é que eles têm uma presença forte em vários países... incluindo o Brasil, onde são particularmente ativos... ...e assim, pelo que eu entendi... Eles não são um braço da igreja católica. Eles são uma galera que é muito fã. Então a igreja é tipo um fã-clube. Eles são um spin-off não autorizado, entendeu? Não, porque ele é autorizado, por enquanto. Dá até rolar os processos que eu não sei o que que não, rolou. Não,
3: tudo bem. Mas tipo, você sabe quando você não tá na… Digamos assim você não tá dentro da linha do tempo da franquia, que eles te tiram Sim. assim, do filme, eles te colocam de lado Sim. entendi, spin-off é um spin-off, mas ele assim, não tá dentro do cânone,
0: é isso eu só fiquei meio curiosa com a associação leiga, eu achei isso um termo muito esquisito, associação católica
1: leiga, por que que eles são leigos? eles não estudam catolicismo? eu vou, eu vou colocar aqui agora, associação católica leiga
0: procurei associação leiga significado baixei um pdf <risos> da Universidade La Rioja e de acordo com esse PDF aqui, associações leigas católicas são denominadas associações leigas católicas as organizações de fiéis formados a partir de critérios de cor de pele, socioeconômicos ou simplesmente vinculação ao catolicismo os devotos não eram ordenados mantinham famílias, escolhiam santo patrono e desenvolviam com certa independência da igreja católica a sua devoção, seus ritos e suas festas
1: oficialmente a missão dos do Evangelho, segundo consta, né? É promover os ensinamentos e valores do cristianismo, bem como a devoção à Virgem Maria, né? Que faz parte da iconografia, da teologia da coisa toda. E seus membros são leigos que fazem votos de castidade Pobreza e obediência, mas não são sacerdotes da Igreja Católica. Talvez por isso tenham, ao longo de sua existência, se envolvido com várias polêmicas, né? E controvérsias devido às alegações de práticas religiosas questionáveis que gerou até, segundo aqui as fontes que a gente leu aqui. Vou deixar as fontes, algumas fontes aqui no, no post do episódio, né? Tem fonte aqui no G1, tem fo fonte no UOL. Tem um monte de coisa que, que vocês podem observar, né? Em que você tem casos em que os arautos... Eles teriam exorcizado né, pessoas... Tudo isso sendo mantido no sigilo... Inclusive nomes de, de envolvidos... E que meio que seriam exorcismos não autorizados... A questão é que existem denúncias, né, de, de ritual de exorcismo Que põem esse grupo católico brasileiro na mira do Vaticano Então o Vaticano, ele abriu uma espécie de processo, vou colocar assim, né E que tá julgando, não sei se ainda já, eu não sei se saiu já esse resultado sobre isso, né Então às vezes os caras foram até absolvidos, não, não tô sabendo Mas como eu falei, as notícias vão estar por aí Então você tem aí uma série de vídeos que apresentam vários rituais de exorcismo E reuniões para discutir conversas de padres o que seriam demônios possuindo, fiéis, que colocaram aí o grupo sobre o olhar aí do, do Vaticano, né? Então, você tem, por exemplo, a reportagem aqui do Al que eu vou fazer a citação direta, eles falam o seguinte. O Al teve acesso a nove vídeos gravados por integrantes do grupo há cerca de um ano e meio e que foram compartilhados fora do grupo desse ano. Nessas gravações, há cenas de um monsenhor falando em latim e realizando um ritual que seria para tirar o que ele chama de demônio do corpo de duas adolescentes. Em outro, um membro, dos arautos, lê um relatório que narra o diálogo entre um padre e um demônio que estaria incorporado em uma mulher. Então, a ideia geral é que... Eu acho que a igreja não gostou muito dessa ideia de entrevistar o demônio, né? Ainda mais o demônio sendo aí o pai da mentira. Talvez, tá não sei se é o tipo de coisa que o Vaticano gostaria que estivesse rodando por aí dessa maneira, hipoteticamente, né? Porque, enfim, o Vaticano que tem que falar não sou eu, não sou o Vaticano. Então fica aí a, a questão, nem né? A polêmica envolvendo aí, mas em teoria aí, os arautos, eles... Você tem até uma citação aqui que fala que o, um padre, padre Kleber, né? Ele explica que o tempo de duração de exorcismo é a vontade de Deus, entretanto, não pode deixar o paciente fatigado e o padre descreve o kit básico para o ritual de exorcismo água benta, sal benta Crucifixo e Estola Roxa que seria aquela vestimenta clássica do exorcismo aí que a gente vê em filmes, né? Então, fica aí a curiosidade pra você que quiser saber mais a gente vai deixar algumas fontes aí pra vocês
0: Na verdade, a curiosidade também que eu queria dizer é que eu fui ver a pauta, fui ver a, a, as referências e o Padre Kleber é de Guarulhos, então eu queria deixar felicidade aí Mano,
1: Um grande abraço aí pro, pro Padre Kleber
0: um grande abraço pro Padre Kleber do Jardim de Tranquilidade. <risos> porque que a igreja é bem bonita, a igreja que ele está que ele lá, que é, que é, se ele ainda está lá, né? essa matéria está tá, atualizada. Fui ler a matéria porque está falando de três casos de possessão de guarulhos e também, ó, novamente, a gente não tem dados, não tem informação, não tem nenhuma atualização, só o Padre falando que está fazendo a análise para saber se são exorcismos mesmo, se ele vai fazer ou não
1: está validado, né, se pode ou não fazer né, por aí vai, né
2: ah. é, especificamente do, do Arautos eu acho que realmente merece um episódio né, inteiro sobre ele, porque é, é muito mais próximo de um culto, vamos dizer assim né? de manipulação, da fé, de recrutamento de crianças é, crianças desde os 11, 12 anos sendo aí é, manipuladas, criadas sobre dentro desse dogma e aí tem casos de, de, enfim, de assédio também no meio. Então é um tema muito pesado e bem sensível que eu acho que merece um aprofundamento. Mas, especificamente da parte de, de exorcismo, de possessão, eu lembro que a maioria desses cultos, ou a maioria desses... É, acho que não tem outro termo além de culto mesmo. Eles usam essa parte sobrenatural pra, pra validar também. É uma das muitas formas de você validar a sua crença, né? Então você faz aquela lavagem cerebral na pessoa e aí quando ela tá super indefesa, ela tá desestabilizada. Ela tá passando por um longo processo, né, de entrar no fundo do poço. Cara, ela se torna isso, né? Ela se torna aquele pensamento só para reforçar ainda mais e repetir as crenças daquele culto, daquele grupo que tá sendo ali organizado dentro de uma crença que é super bizarra.
1: e aí, o que, que os ouvintes acharam? Tem mais exorcismos brasileiros? Adoraria fazer a parte 2, inclusive. Você que tá sabendo de exorcismo aí, tem um que aconteceu comigo, você manda aí <risos> sua dose aí de exorcismo <risos> também. Mas tem outros exorcismos históricos brasileiros aí que deixamos escapar nesse episódio? Gostaria muito de agradecer a mesa que temos aqui essa noite. Lembrando, galera, dia 12 de outubro, a gente encontra vocês lá no cinema para assistir O Exorcista, O Devoto, e também sessões antecipadas no dia 11. Então procure saber no cinema mais próximo de você. E ficamos por aqui. E aquilo, não olhe para trás. <música> deles, logo depois da vinheta, e a gente já volta ficou escroto, e a gente
2: já volta
3: <risos> assim, e a gente, já volta <risos> não, não, não,
0: não, tem que mandar o
3: tipo e, e a gente, gente? Já e já aí os, os outros
1: três já volta é uma... já volta o próximo caso aqui é da dona Darcília eu relato a seguir calma aí e, cara, esse relato ele é muito legal, porque. Acho que começar com um relato é muito legal. A pessoa que sofreu durante 34 anos da vida dela é meio escroto. Vamos voltar. Legal porque <risos> é. não é com você, né? É muito não legal. É muito hum, ilegal. É o demônio ilegal. ilegal. <risos> o demônio entrou. É um imigrante legal, demônio? Fica questionamento. É, com certeza. se basear. E você já sabe que a gente já gravou esse episódio, né? Falamos sobre a história real por trás do exorcista, que é o episódio número. Show, pesquisar rapidamente é... ah, o Lucas
0: não tá aqui pra falar de cor cara, o Lucas é
1: impressionante O Lucas é uma máquina mesmo.
0: Vamos lá Você que... fala no episódio, é com número? Caramba, calma, você não, você não conseguiu pesquisar No Excel tão rápido cara.
1: Que é o Mundo Convidencial Número 303
3: Então é isso, gente, acabou Porque Jesus humilha
0: Satanás,
1: Satanás. Oh
0: yeah, oh, yeah.